0: d'agitis peregrinadores benvenuti e bentornati alla liburna temporale vi chiediamo scusa se ci siamo fatti attendere così tanto dopo le vacanze natalizie abbiamo avuto degli impedimenti di natura lavorativa che ci hanno tenuti da lontani dal timone della nostra amata liburna ma non siamo rimasti con le mani in mano abbiamo cercato di modificare il format per renderlo sì più leggero ma anche più accattivante per voi che ci ascoltate quindi prendete posto sulla liburna e mettetevi comodi. È ora di salpare verso la Boemia del XVII secolo.
1: Allora, rieccoci finalmente. Iniziamo subito senza perderci in chiacchiere. Il racconto di oggi si svolge per l'appunto nel 1600. Per essere precisi, questo culminerà nel novembre del 1620. Infatti abbiamo deciso di trattare un evento particolare di un più grande avvenimento che ha, ah, se, se vogliamo affibbiargli tutta questa importanza, secondo me se la merita segnato per l'appunto la storia europea. Parleremo infatti della rivoluzione boema, bueno, che ha come estremi temporali il 1618, l'anno della defenestrazione di Praga, e il 1620, anno in cui, nel novembre per l'appunto, si combatterà la battaglia della Montagna Bianca, della ora in cieco. E questo avvenimento, oltre che avere una importante rilevanza a livello locale, avrà anche una grande risonanza appunto a livello europeo-continentale, in quanto sarà una parte fondamentale, la prima per l'appunto, della Guerra dei Trent'anni. Corrisponderà né più né meno con la cosiddetta fase boema, La guerra dei Trent'anni fu combattuta per motivazioni sostanzialmente di carattere religioso, dovendo però intendere la religione come un fenomeno squisitamente politico, e non come un qualcosa di popolare. Infatti, le ragioni di inizio del conflitto sono identificabili nel tentativo da parte degli asburgici, che erano ben noti per essere appunto ferventi cattolici alla guida sia dell'Austria che del Sacro Romano Impero e di altri possedimenti in giro per l'appunto il Sacro Romano Impero, insomma il tentativo degli asburgici, almeno secondo quanto avvertito dai principi protestanti del Sacro Romano Impero, di andare a cercare di imporre la fede cattolica su tutto il territorio. Ciò però avrebbe evidentemente violato i dettami della pace di Augusta, che nemmeno mezzo secolo prima aveva fissato il principio cuius regio eius religio, cioè, eh, tradotto letteralmente di chi la regione, sua la religione quindi avrebbe consentito al padrone, al signore dell'area in questione di imporre la propria fede sui sudditi, compresa quindi anche la nobiltà, chiaramente. Nacque pertanto una fazione interna all'impero, la cosiddetta unione evangelica, ossia per l'appunto un'alleanza tra i vari principi protestanti, che nel corso della guerra dei trent'anni, e in particolare in questa prima fase, che è quella caratterizzata più di tutte probabilmente da... Questo carattere religioso andrà a opporsi alla Lega Cattolica. Va detto però che, se gli Asburgo cercavano in qualche modo di imporre la fede cattolica agli altri principi dell'impero, all'interno dei loro possedimenti erano sicuramente molto più tolleranti: tanto che la Boemia, terra per l'appunto stracolma di protestanti, essendo un dominio diretto degli Asburgo, avrebbe potuto subire negativamente l'assunto cuius regio eius religio. Eppure Rodolfo II, d'Austria, non impose mai la fede cattolica in Boemia. Ma nonostante ciò la nobiltà boema covava un fortissimo risentimento nei confronti della corona asburgica. E qui si capisce perché precedentemente ho detto che il fenomeno religioso deve essere inteso in maniera squisitamente politica e non in maniera popolare. Infatti, essa per appunto era soltanto un pretesto. Il vero problema dei Boemi non era la fede del proprio sovrano, bensì il fatto che vi fosse un sovrano. Dopo questo excursus doveroso, per quanto concerne gli antefatti su larga scala, dovremmo forse calarci più nello specifico, a livello locale, e quindi arrivare dovevamo annunciato che saremo giunti, e cioè in Boemia, a Praga per la precisione. Qui infatti finiremo con il nostro racconto tecnico della battaglia della Montagna Bianca, Montagna Bianca, che tra l'altro non era tanto bianca, e non era nemmeno tanto montagna. Infatti parliamo di un'altura molto modesta di circa 350 metri. Cosa successe, in Boemia, dopo la morte di Rodolfo? Bene, Rodolfo morì nel 1612, e con lui svanì anche la tolleranza di cui la nobiltà boema aveva goduto fino a quel momento. E attenzione però, non ne aveva goduto perché Rodolfo fosse un così bravo uomo sebbene avesse reso Praga l'ombelico del mondo in quel periodo, una vera e propria capitale culturale. Ma perché Rodolfo era abbastanza lucido da capire che, con gli ottomani a sud sempre più minacciosi, con un'importante fazione ustide all'interno dei propri confini, e sto parlando proprio dell'Unione Evangelica, e con i Borbone che in Francia stavano iniziando a creare da tanto solida, persino oggigiorno unità nazionale francese, forse creare altri dissidi all'interno dei propri possedimenti non era proprio la più furbata delle idee. Eppure il suo successore sul trono boemo, per l'appunto Ferdinando II, un altro asburgo, era un fervente zelota della fede cattolica. Uno che, per, per comprenderci, all'emanazione della controriforma aveva probabilmente stappato la migliore delle sue bottiglie conservate gelosamente da anni in cantina. Per lui la boemia doveva ritrovare la retta via. Per troppo tempo era stata infatti lontana dalla chiesa cattolica da prima per via dell'eresia uscita, e ora per quella protestante. Dunque fu da lui vietata la costruzione di chiese e scuole protestanti. Ferdinando d'altronde stava solo applicando l'assunto cuius regio ius religio, ma come abbiamo detto la Boemia era stata viziata in qualche modo, godeva di un trattamento di favore, che non era ravvisabile soltanto nei gesti nelle azioni del predecessore Rodolfo, era un qualcosa nelle intenzioni dello stesso, Ma c'era anche un editto scritto dallo stesso, per appunto la lettera di maestà, con la quale Rodolfo aveva garantito libertà di culto in Boemia. E allora il veto di Ferdinando II circa la la costruzione di nuove chiese e scuole protestanti voleva essere espressamente una minaccia ai protestanti boemi. E in guarda caso, la maggioranza della nobiltà boema seguiva per appunto questa fede. In risposta al veto di Ferdinando II, i nomi di Boemia organizzarono un incontro al Castello di Praga, che aveva probabilmente lo scopo di trovare un accordo, di pacificare le due parti, quella Boema e quella asburgica. Erano dunque presenti due figure di rilievo inviate dagli Asburgo, due delegati imperiali per l'appunto, i quali avrebbero dovuto avere il compito di fare da messaggeri, da ambasciatori forse diremmo oggi, anche se è probabilmente più corretto definirli semplicemente diplomatici, ecco ma più che di un incontro diplomatico sembrava trattarsi di un assedio in piena regola a, che, a quello che di fatto era il centro di potere della città, cioè il castello di Praga per l'appunto. Tra tutti i presenti, tra la nobiltà boemo quantomeno, il conte Matteo di Turn si mostrò essere il più convinto a un'azione dimostrativa, e pertanto riuscì a sobillare i presenti a commettere un gesto che a Praga voleva ormai dire più di mille parole una bella e simpatica defenestrazione. I nobili di Praga misero in atto lo stesso esperimento di Galilei dalla Torre di Pisa, lanciando infatti i corpi dei due delegati imperiali da un'altezza di quasi 20 metri, dimostrando però che se si atterra su una superficie morbida se ne può uscire illesi. Vi erano infatti dei rovi di rose posti proprio sotto quelle finestre, probabilmente piantati con grande lungimiranza proprio per attutire eventuali cadute, dato che per i Boemi, Questo gesto di buttare la gente giù dalle finestre non era mica nuovo. Infatti per ben due volte prima di questa, dunque tre, nell'arco di due secoli, si erano divertiti a lanciare antagonisti dalle finestre. Solo che, nei due casi precedenti, era finita molto male. Mentre in questo caso possiamo raccontarla come una storia ironica che valse persino il titolo onorifico di Caduto dall'alto ai legati imperiali, tornati per l'appunto illesi a casa. Il titolo però... Non fu solo la base per qualche meme ante Litteram, ma fu strumentalizzato al punto che non si diede il merito di aver fatto salvo la vita ai delegati, ai rovi di rose, bensì a Dio. Era evidente dunque che l'attrito raggiunto da entrambe le parti non avrebbe più potuto essere sanato con la diplomazia. O meglio, di sicuro nessun delegato austriaco avrebbe più accettato di trattare a tavoli situati più in alto del pian terreno. Eseguito quest'atto audace, i novi di Boemi dichiararono formalmente la propria indipendenza. Tra l'altro, poi lo stesso Conte di Turna scriverà delle memorie come apologia di questo gesto, ma questa per l'appunto è un'altra storia. Però, se può esservi un re senza regno, di sicuro non potrà mai esserci un regno senza un re. E così i Boemi dovettero cercarsi un re. Offrirono la corona a diverse personalità, la prima delle quali rifiutò, con deciso imbarazzo per non inimicarsi del Burgo. La ruota di scorta che accettò fu il principe Federico V di Palatinato. Guarda caso questi non solo era un protestante, non solo era a capo dell'Unione Evangelica, ma era anche sposato con la figlia di Giacomo I di Inghilterra, di quell'Inghilterra per l'appunto convertita all'anglicanesimo meno di due secoli prima del ricottavo. Giungiamo dunque all'inverno del 1619, quando Federico sarà finalmente incoronato re di Boemia. Meno di un anno dopo però si ritroverà a dover osservare la battaglia della Montagna Bianca, in maniera abbastanza passiva anche. E l'esito di questa battaglia andrà a determinare il peso di quanto avrà sulla testa, ecco, della corona di Boemia. Dunque vi invito ad ascoltare fino alla fine dell'episodio perché vi sarà una bella curiosità riguardo al comportamento di Federico durante lo svolgimento della battaglia. Insomma, quella dell'8 novembre 1620, Non sarà soltanto l'alba di una battaglia che avrebbe sconvolto gli equilibri geopolitici europei, ma sarà anche l'alba di un nuovo modo di combattere e di nuovi eh, equipaggiamenti con cui verranno combattute le battaglie, le guerre in generale.
0: Prima di calarci sul campo di battaglia bisogna fare una premessa sull'evoluzione degli armamenti utilizzati e delle figure che compongono un classico esercito seicentesco. Premessa doverosa in quanto la rivoluzione, incominciata col rinascimento con l'introduzione delle armi da fuoco, ha diciamo, un suo termine proprio nel seicento in quanto detta degli standard di combattimento che Con le dovute modifiche date dall'avanzamento tecnologico, si protrarranno fino all'Ottocento. E incominciamo proprio con le armi da fuoco. In Europa si iniziò ad utilizzare questa tipologia di armi già nel Trecento in forma di cannone. Questo portò alle prime forme di artiglieria negli scontri armati e un cambiamento delle strategie e dei sistemi difensivi di Castelli e Città, Basti pensare al passaggio da bastione tondo di origine medievale al bastione a punta di lancia, che garantiva una maggiore resistenza della struttura alle palle di cannone. Ma è nel 400 che ha inizio il vero cambiamento con l'introduzione delle prime armi da fuoco portatili. Sebbene questi primi esemplari fossero ancora troppo pesanti, imprecisi difficili da maneggiare, si intravide subito le potenzialità di esse ed il loro sviluppo continuò. Questo portò ad un abbandono progressivo di archi e balestre, visto che diventarono meno efficaci rispetto alle loro controparti a polvere nera. Infatti con le balestre era possibile trafiggere un uomo in armatura, ma le possibilità aumentarono di molto con l'utilizzo degli archi bugi. Questo portò anche all'abbandono progressivo delle armature complete, troppo pesanti e ingombranti, che non garantivano più la sicurezza di un tempo. A questo punto la domanda sorge spontanea. Sui campi di battaglia della guerra dei trent'anni, che cosa potevamo vedere? Sicuramente gli addetti alle artiglierie con i loro pezzi, pronti a cannoneggiare lo schieramento nemico. Poi abbiamo i moschettieri questi soldati, armati di moschetto, venivano schierati in linee e ogni linea sparava a turno. Come mai fu scelta questa formazione per loro? Principalmente per due motivi. Il primo è proprio dovuto all'arma. Sebbene il moschetto sia il diretto antenato dei primi fucili ottocenteschi, all'epoca non garantivano una grossa precisione e una lunga gittata inoltre alcuni esemplari richiedevano una sorta di forcella che veniva piantata nel terreno e su cui veniva appoggiata l'arma quindi l'unico metodo per rendere veramente efficaci i proiettili dei moschetti era mettere in linea i moschettieri farli mirare sulla formazione avversaria e colpire nel mucchio come una salva di frecce per intenderci il secondo motivo era per mantenere l'avversario sempre sotto tiro Dopo che una linea tirava, essa si faceva da parte per ricaricare e veniva rimpiazzata da un'altra, pronta a far fuoco. Il tempo di ricarica del moschetto andava dai 15 ai 20 secondi, a seconda della bravura del portatore. Piccola ma tragica curiosità sulle figure dei moschettieri, i più fortunati che si salvavano dalle battaglie a cui partecipavano spesso morivano per intossicazione da piombo. Come mai? L'assenza del concetto di standardizzazione portava a produrre moschetti e proiettili di diametri differenti, quindi per assicurarsi che i proiettili di diametro maggiore rispetto a quello della canna entrassero, li mettevano in bocca. Il piombo, essendo un materiale malleabile, con il calore diventava facilmente modellabile e quindi il proiettile era pronto per essere utilizzato per i tiri successivi. Rimanendo sulla fanteria, ma equipaggiati con armi bianche, abbiamo i picchieri. Le loro armi, ovvero le picche, erano lunghe solitamente dai 3 ai 5 metri, inoltre erano spesso dotati di un pettorale in ferro e un elmo, quello più largamente utilizzato era il morione. I picchieri servivano soprattutto per fermare le cariche di cavalleria avversarie e per tenere a distanza le fanterie nemiche. Il principio di schieramento non era tanto diverso dalla classica falange macedone. Infine c'era la cavalleria. A differenza del recente passato, come detto precedentemente, non erano più dotati di armatura. Al massimo portavano un pettorale in ferro. Alcune unità erano dotate pure di pistola, proprio per aggirare il problema delle picche. Oltre alle armature complete, si perse l'utilizzo dell'arma principe dei Lanzichenecchi, la spada a due mani. Sebbene contro le picche fosse un'arma micidiale, il tiro frequente dei moschetti non permetteva a chi brandiva quest'arma di avvicinarsi alle formazioni avversarie e di conseguenza di utilizzarla al meglio. In questo periodo veniva utilizzata, solo in rari casi, come arma da duello in Germania. Per concludere, c'è da dire che ormai la figura del soldato era diventata a tutti gli effetti una professione all'infuori delle compagnie mercenarie. Ormai ogni stato contava su un proprio esercito regolare ed erano state abbandonate completamente le pratiche dell'epoca feudale, dove si passava da un estremo all'altro dai membri dell'aristocrazia che potevano permettersi equipaggiamento e addestramento poiché la via della guerra era per loro motivo di orgoglio e di guadagno ai poveri contadini che non potevano permettersi nulla ed erano sul campo di battaglia perché il loro signore li aveva chiamati alle armi anche se se in alcuni trattati di scherma dell'epoca si parlasse dell'utilizzo della falce come arma per uno scontro Ma ora è giunto il momento di passare alla battaglia. È il mattino dell'8 novembre 1620. L'esercito protestante, guidato dal principe cristiano di Anhalt, era composto all'incirca da 21.000 soldati, tra i quali 10.000 ungheresi inviati dal principe di Transilvania Gabriel Bethlen, 8.000 cechi al seguito dello stesso principe e anche un piccolo rinforzo olandese, consistente in un reggimento di fanteria. Durante la guerra dei Trent'anni non fu tanto raro vedere truppe da nazioni così lontane. Basti pensare che durante la conquista di Bratislava, tra le truppe guidate dal principe Bethlen, erano presenti pure dei soldati svedesi. Piccola precisazione, si sta parlando di truppe regolari, non mercenarie. Passando sul fronte cattolico, l'esercito era composto dalle truppe imperiali, guidate dal conte di Bucua, e dalle truppe della Lega Cattolica, guidate dal conte di Tiglì, il totale ammontava tra i 29.000 e i 30.000 uomini. Oltre alla visibile superiorità numerica, i soldati cattolici contavano su degli armamenti e addestramento migliori rispetto ai loro avversari. L'esercito protestante si attestò sulla Bilaora, che in lingua ceca significa esattamente Montagna Bianca, una piccola altura poco fuori Praga e all'interno di una riserva di caccia. Oltre a sfruttare il vantaggio del terreno in pendenza, utilizzarono un altro vantaggio dato dal luogo, un grande padiglione di caccia con una pianta stella, esso permise di proteggere il fianco destro, tuttavia la posizione scelta era tagliata fuori dalla strada per Praga, unico punto da cui potevano arrivare agevolmente rinforzi e soccorsi. Dopo aver atteso il diradarsi della nebbia mattutina e aver bombardato le posizioni protestanti sulla collina, i cattolici, su ordine del conte di Tigli, si lanciarono all'attacco, forti del vantaggio numerico. La cavalleria del principe Christian riuscì a contrastare l'offensiva nemica, riportando in equilibrio lo scontro. Ma il nuovo assalto cattolico portò nuovamente l'ago della bilancia a favore di questi ultimi. Le unità bavaresi e i terzi svalloni prima riuscirono a catturare l'intera artiglieria boema, consistente in dieci cannoni. Successivamente si avventarono sul settore destro protestante mettendo in fuga i rinforzi ungheresi inviati da Bethlen, ma non riuscendo a sfondare. Infatti, i soldati boemi, che in quel settore erano guidati da uno dei figli del principe Christian, opposero una strenua resistenza e impedirono il cedimento della formazione, e mentre il conte di Tigli stava per dare l'ordine di ripiegamento, l'ala opposta della formazione cattolica piombò sulla collina e puntò direttamente il settore centrale avversario, Subito dopo giunse anche la riserva comandata dal conte di Bucoua che assaltò il settore destro. I Boemi resistettero, ma quando il figlio di Christian fu catturato, l'intero fianco destro si scompaginò. In breve tempo le forze protestanti furono costrette a ritirarsi. Gli unici irriducibili erano quelli della Guardia del Corpo della Moravia, che si fecero massacrare piuttosto che arretrare. I cattolici si impossessarono dello stendardo del re di Boemia, di cento bandiere, e catturarono pure il principe Christian. I protestanti in fuga si divisero, mentre alcuni cercarono la salvezza oltre il fiume Moldava, altri cercarono rifugio proprio a Praga. I praghesi non erano però ben disposti e chiusero le porte della città, impedendo ai fuggiaschi di entrare. Come mai successe ciò? Il re di Boemia, Federico I, che prima di assumere tale titolo era conosciuto come Federico V del Palatinato, era re da appena un anno e non godeva di una simpatia tale per cui la popolazione decidesse di imbracciare le armi per difendere la città dall'esercito cattolico, infatti non opposero resistenza all'entrata del conte di Tigli in città. Un'altra domanda legittima a questo punto è proprio la seguente. Dove si trovava il re durante la battaglia? Era nel Palazzo Reale, in attesa di informazioni riguardanti lo scontro. Quando si seppe che la situazione stava precipitando, non esitò a seguire i suggerimenti dei suoi consiglieri, ovvero una fuga precipitosa fuori dalla città, con destinazione Breslavia. Fu così veloce che portò con sé solo alcuni gioielli della corona e lasciò addirittura le insegne dell'ordine della giarrettiera, ricevute grazie al matrimonio con Elisabetta Stewart, figlia di Giacomo I d'Inghilterra. Proprio per questo fatto la satira anti-boema e anti-protestante a Federico il titolo di re delle calze calanti. Non dimentichiamoci però che questa sconfitta segnò anche la fine delle fortune del principe di Transilvania, Gabriel Bethlen. Se già prima della battaglia la situazione era abbastanza traballante, in quanto era retta da una fragile tregua fatta dieci mesi prima, Bethlen sapeva che la battaglia della Montagna Bianca era cruciale, La vittoria delle forze protestanti non solo avrebbe rafforzato la sua posizione, ma avrebbe anche permesso una facile conquista dell'Austria, allargando i suoi domini. Ma con la caduta di Praga e l'annessione della Boemia ai domini asburgici, il contrattacco cattolico fu inarrestabile. Dal trovarsi a meno di 100 km da Vienna e rifiutare il titolo di re d'Ungheria per facilitare la riconciliazione con gli Asburgo e di conseguenza non infastidirli, il Bethlen si ritrovò senza la cosiddetta Ungheria reale in meno di un anno. Perso il supporto ottomano e senza l'appoggio dei nobili protestanti, a causa della mancata cessione dei terreni confiscati ai cattolici, il principe di Transilvania si trovò costretto a firmare il trattato di pace a Nicholsburg il 31 dicembre del 1621. Il trattato prevedeva che Bethlen rinunciasse definitivamente alle pretese sul trono ungherese e che l'imperatore Ferdinando II garantisse le condizioni contenute nel Trattato di Pace di Vienna del 1606, ovvero piena libertà di culto per i protestanti in Transilvania. Oltre a ciò, Gabriel ottenne sette contee sull'alto corso del fiume Tibisco, un ducato nella regione della Slesia e il titolo formale di Principe Imperiale di Transilvania. Sebbene il principe interverrà nuovamente nel corso del conflitto, la battaglia della montagna bianca sancì la fine della cosiddetta fase boema della guerra dei trent'anni.
1: La fase boema però sarà solo l'inizio di uno dei più grandi conflitti che si ricordino nella storia, infatti la guerra dei trent'anni proseguirà nei decenni a venire cambiando solo il teatro di scontro e coinvolgendo sempre più potenze europee, anche estranee al Sacro Romano Impero. Se pensi alla Francia e alla Svezia, si perderà definitivamente la connotazione meramente religiosa della guerra e verranno a galla le reali ragioni politiche, che porteranno a un grande sconvolgimento del baricentro politico europeo. Con questo centro di potere che si sposterà, si allontanerà sempre di più da Vienna, per andare verso Occidente, verso Parigi per l'appunto. Ma questa per l'appunto è un'altra storia, di cui magari ci occuperemo in un altro episodio. Arrivati fin qui vi ringraziamo per averci seguito anche questa volta e nella speranza che abbiate apprezzato la narrazione vi invitiamo a condividere questo podcast e a seguirci se già non lo fate sul nostro unico social tra l'altro, ovvero Instagram. Non mi resta dunque che ringraziarvi nuovamente per essere arrivati fin qui e eh, invitarvi a seguirci anche al prossimo episodio che verrà pubblicato giovedì prossimo, chiaramente come sempre, ora che stiamo riprendendo una certa regolarità. Alla prossima tappa della diburna dunque.